0: Dalšího dílu podcastu Národního památkového ústavu vás vítá Šárka Bednářová. Můj dnešní host pochází z turnova a miluje historii, které se upsal už od střední školy. Náhoda tomu totiž chtěla, že v rámci praxe na obchodní akademii nastoupil na hrad Karlštejn. Tam si zkusil průvodcování a natolik ho to chytlo, že v průvodcování pokračoval už jako vysokoškolský student univerzity Pardubice, to už na zámku žlaby a na Hrubém Rohosci. Po vysoké škole na chvíli zakotvil jako památkář na zámku Sichrov a dnes se už šestým rokem stará o překrásný zámek hrádek u Nechanic, novogotické sídlo slavného rodu Harachu. Kastelán Martin Reiman, dobrý den. Dobrý den. Martine, co se stalo tehdy na Karlštejně? Čím vás omámil, protože právě tam začalo zrát to vaše přesvědčení, že hradům a zámkům upíšete duši. <laughs>
1: Jak se říká v tamnějším průvodcovském textu, tak hrad Karlštejn mezi ostatními památkami zaujímá sala výjimečné místo a myslím si, že je to pravda. To bylo Úplně první seznámení s tou praxí průvodce a není to jenom o tom, že se seznamujete s těmi historickými fakty, ale obklopuje vás krásné prostředí, které má genialoci a také skvělý pracovní kolektiv, který to dělá s nadšením, s láskou, dává do toho srdce a myslím si, že to mě provází už od té doby. Takže to byla taková první vlaštůvka toho, že se tomu nejspíš budu věnovat i nadále.
0: A pamatujete na vaši úplně první průvodcovskou zkušenost? Měl jste trému?
1: Velkou, popravdě, asi jako každý. Na druhou stranu, já jsem vždycky toužil potom se něčím takovýmhle živit, něco takového dělat. Vždycky mě bavilo v podstatě přetavit fakta do příběhu, takže na Karlštyně v podobě velkého vládce Karla IV. to bylo velice jednoduché a myslím si, že to uzná každý, kdo kdy Karlštyn viděl.
0: To ano, ale vemte si, že na vás kouká, já nevím, dvacet párů očí a teď vám odezírá z a je jste si uvědomil tu vážnost té chvíle, a teď asi ano, ale teď, jestli tam byl nějaký kiks nebo přebrept, nebo jste si řekl, tohle musím vylepšit, nebo jste byl už takový suverén hned na první průvodcovské vaší štaci?
1: Ne, to určitě ne. Myslím si, že první prohlídka, která měla trvat nějakých 50 minut, měla asi zhruba půl hodiny, vždy jsem tam lovil jenom ty nejzákladnější fakta, ale to se srovná velice rychle. Pak hnedka ta další etapa je, že absorbujete všechny ty informace. Takže ty prohlídky jsou až moc dlouhé, že už jsem pak mluvil i daleko daleko přes hodinu. A pak ještě ta zkušenost s cizím jazykem anglickým, tak tam bylo těch kixů asi nejvíc, protože člověk chce říci to nejzajímavější a najednou začne stavět větu, ale už neví, jak dopadne, jak skončí. Takže tam už docházelo prostě k těm kiksům, které. Ale ti návštěvníci hodně často odpouští.
0: A co je podle vás na práci průvodce nejtěžší? Co musí takový průvodce v sobě mít, aby zaujal?
1: Já myslím, že je to. Hned několik faktorů. Jednak se musí vyjadřovat poměrně přesně, pravdivě. Vždy, když děláme výběrové řízení na pozice průvodce, tak vždy se při té zkoušce ptám, jestli by si průvodce měl vymýšlet. Správná odpověď je, že neměl. Prostě není takový člověk, který ví úplně na světě všechno.
0: Zaimprovizovat by si mohl třeba?
1: Teoreticky trochu, ano. Vždycky já to říkám: držte se toho, co víte, srovnejte to s čím, co znáte a je to v pořádku. Určitě to, o čem jsem mluvil, udělat postavu. Věci tu prohlídku tak, aby měla hlavu a patu, aby se šlo od A k B a tak dále a aby to skutečně vyvrcholilo tím, čím má kompletním poznáním o tom, o čem mluvíme.
0: Mě vždycky fascinuje, jak při každé prohlídce průvodce si vybere nějaký z mobiliáře nějaký objekt a řekne, to je snad ojedinělé, to neuvidíte nikde v Evropě nebo nikde na světě a já to slyším vlastně pravidelně, tak si říkám, Těch kuriozit musí být teda ale dost, jestli to není trošku výmysl. Na každém z těch zámků je
1: něco originálního, je něčím výjimečný. Má jednu věc, která se jen tak neopakuje. Já vím, že my třeba máme v mobiliárním fondu krásnou sošku Orlice, která je zároveň i hodinovým strojem původně ze 17. století a majetek císaře Leopolda I. Hrachového dostali do svých rukou v 18. století a v průvoceském textu se říká, že je vlastně jedna ze dvou na světě, že druhá je v Petrohradské ermitáži. My máme takovou malou odličku a tam je opravdu velký zlacený páv, který je až mechatronický, takže od té doby říkám, že máme spíš takového vzdáleného bratránka nebo sestřenku, takže je to výjimečné, ale vždy svým způsobem. A
0: fungují ty hodiny?
1: Zatím ne, ale pracujeme na tom, aby fungovaly. Už se u nás byl podívat pan restaurátor, tak uvidíme, jak to letos dopadne s finančními prostředky, ale opravíme
0: dnes jste teda v jiné roli, ne v průvodcovské, ale v roli Kastelána. Možná v mnohých zarezenuje romantická představa mystického chlapíka s velkým svazkem klíčů, které vedou i do tajných komnat. Ale vy já si postavíte na reálnou zem, takže se teď vážně zeptám, co všechno má na starost kastelán.
1: Já myslím, že společně s kolegy, kolegyněmi v našem památkovém ústavu tuto představu se nám podaří za chvíli úplně rozbourat, boříme ji každým rozhovorem, zdá se mi, protože teď už to opravdu není o tom, že je ten pan Krbec společně se zvířátky na nějakém odléhlém místě, kde pak teď už sedíme za počítačem trpělivě vyplňujeme tabulky, faktury, objednávky, nic romantického. Na druhou stranu dávám zapravdu i kolegům, kteří jasně dávají najevo, že je to rozmanitá práce. Já jsem se nikdy za těch šest let, co dělám Castellana, ani jeden den nenudil a každý den pro mě jako nebyl stejný. Vždy vás to zatáhne tu do parku, tu na střechu, tu zase řešíte něco ohledně prohlídkové trasy nebo mobiliáře. Toho opravdu, opravdu hodně, ale tady je dobré zdůraznit, že na to nejší jsme sami. Kastelán bez týmu by neudělal vůbec nic a těch lidí, kteří pomáhají nejenom na památkovém objektu, ale také na území památkové zprávě, na odborném pracovišti nebo na generálním ředitelství, tak to je pro nás nedocenitelná pomoc. Bez nich by to nešlo.
0: Co je tedy na té práci Kastelána pro vás osobně nejtěžší?
1: Těch výzev je vždycky hodně, ať už je to příprava akcí, zajištění provozu, příprava nových věcí, příprava odborných textů a publikací, příprava třeba i scénářů nočních prohlídek, ale to je všechno, co člověka prostě baví. Zrovna onehdá jsem říkal manželci, že se cítím býtí unaven a ona říká, ale vždyť je to baví a já říkám, ano, máš pravdu, baví mě to a tak jenom bez, kdyby to šlo bez té byrokracie, byl bych rád, ale i to se prostě dá zvládat.
0: Co se vám tedy za těch šest let povedlo, co všechno se zrenovovalo, zrekonstruovalo, obnovilo nahrádku unechanic.
1: Nemálo, ale představoval jsem si toho ještě víc. Otevřely se třeba zámecké sklepy, dodělala se omítka na Ryzalitu, udělala se celková oprava nadzemních teras, zrestauroval se mobiliář, došlo k částečné rekonstrukci a reinstalaci hostinských pokojů. Mám velkou radost z akcí, protože co se týče akcí, tak třeba zámecké slavnosti už patří k takovým těm stálicím, kdy zámek Hrádek má krásné nádvoří. On to byl tedy čestný dům, my tomu říkáme nádvoří, protože tam nic jiného není. Ale když se to zaplní stánky a najednou tam přijde Flašinetář a Sokolník a Šermíři a že je to takovým tím životem, tak z toho mám opravdu upřímnou radost. Takže jakákoliv akce mě těší. A i to, že si vlastně na našly hvězdy cestu, myslím tím ty herecké a pěvecké, prostřednictvím velkých externích akcí, jako třeba byla Noc na Karlštejně nebo Strašidlo Kentervelské.
0: Hradku Unechanic se také říká malá, hluboká. Má podobný architektonický styl, inspirovaný starou dobrou Anglií. Kdybyste měl stručně zámek představit tak, abyste opravdu naše posluchače natchnul k jeho návštěvě, co byste řekl?
1: Že má všechno. <laughs> tak, takhle jednoduše. My samozřejmě říkáme, že bylo to letní, lovecké a reprezentační sídlo rodů Harachu. A to je. Pravda. Opravdu, kdo se pohybuje třeba po českých zámcích a mará ty památky, tak tady opravdu najde zastoupení všechno. Najde ty honosné reprezentační pokoje, zároveň ale ty soukromé apartmány, šlechty u nás v Patře. Toho, koho zajímá spíše ta technická stránka, tak určitě ocení, že jsou otevřené právě zámecké sklepy, kde uvidí elektroinstalaci a kanalizaci a dokonce i centrální vytápění, které hrádek už v polovině 19. století měl. Tam
0: jsou vůbec moderní prvky v tom záležení nebývalé třeba výtah?
1: Kde pak výtah? My máme totiž strašně jedinečnou věc a to je vytahovatlo, protože ve výtahu vás někdo nebo něco musí vytahovat, ale ve vytahovatle musíte sám. Doteď nevíme, jestli se pan Hrabě vytahoval nebo byl vytahován, to ještě nemáme nějak ověřeno, ale je tam. Hrádek je určitě plný technických vymožeností, takže nejenom, že to je opravdu krásné romantické sídlo, ale v podstatě je na svou dobu velice moderní a komfortní taková chatička. No.
0: no, taková větší chatička. Kolik vůbec předmětů má mobiliář?
1: Co se týče mobiliárních položek, tak je to asi 10 000 čísel na 10 000 ano, kusů mobiliáře, což čistého znamená asi 6 000 kusů mobiliáře, ale to tam počítáme opravdu od těch velkých skříní a židlí po nejrůznější fotky, dokumenty. A jsou obrazy. autentické,
0: nemuseli se někde nebo doplňovat. Jak je to s tou autenticitou?
1: Já to říkám tak, že z 80% ano, jo, protože v roce 53 bylo Národní kulturní komisí rozhodnuto, že Hrádek bude patřit do té první kategorie, otevřen veřejnosti, ale zároveň byl i svozobý. To znamená, že opravdu velké množství předmětů se k nám dostalo i z jiných objektů a těmi my tak trošku jako okořeníme vždycky tu část expozice, kde nám třeba ty předměty chybí, protože máme poměrně dost málo například nádobí, které si Harachové vždycky převážely sebou z těch rodových sídel, takže to nám třeba supluje, nebo když je tam opravdu krásná třeba obal na hru track původně z Rokytnice, tak ho ukazujeme, protože chebská práce, ta stojí za to.
0: Hradek Unechanic odstartoval desetidílný cyklus České televize s názvem Skryté skvosty, který v tomto týdnu už duším bohužel skončí, ale nevadí, zájemci cyklus mohou shlednout zpětně na i vysílání České televize. Ta možnost být u toho natáčení, protože průvodcem je Jarda Plesl, kterého vy dobře znáte, jste kamarádi. Jaké to bylo potkat se s kamarádem při natáčení a být u toho?
1: Já bych touto cestou asi Jardovi chtěl poděkovat, protože setkat se s takhle zapáleným člověkem, který není třeba kastelánem, protože my dokážeme o těch památkách, o těch situacích mluvit hodiny, říkáme tomu takzvané kastelánské blues. Tak těch lidí od jinut je strašně málo a Jarda patří mezi ně. A byla to vlastně zajímavá situace. Jednak si toho vážíme, že si opět vzpomněl na hrádek a spolupráce s Českou televizí prostě byla perfektní, ale docházelo tam k takové zajímavé situaci, kdy. Prostě prostě mezi pauzách, kdy se přestavovala scéna, tak on se chtěl bavit o těch zámcích, a kde je co nového, a kde je jaká obnova, a kde je jaká reinstalace. A mě zase zajímalo, jak je to v Davidském divadle, a co pan Trojan, jak se má. Takže to bylo, tak bylo vtipný.
0: Angažujete ho ještě někdy k průvodcovství?
1: Jarda je jediný člověk, který má tu pravomoc, že přijede, vezme klíče, provede prohlídku a pak zase odjede. Minulý rok se to tuším stalo třeba jenom jednou a píše hodně lidí, kdy zase Jarda bude pro vás. A tak, tak mám dobrou zprávu. Příští rok uděláme tedy alespoň jeden den. Prostě exkluzivní záležitost, kdy třeba Jarda vezme tři, čtyři prohlídky a bude to předem oznámeno. Takže já to říkám tak, milí posluchači, jezděte na hrádek u Nechanic a třeba tam bude Jarda, a když ne Jarda, tak jakýkoliv jiný dobrý průvodce.
0: Který Jardu určitě velko, se zastoupí, tak je kvalitním výkladem. Je nějaké místo, kde rád odpočíváte, kde se myšlenky. Je místo, které vás inspiruje či nějak podněcuje k nápadům? Třeba jenom v parku, já nevím.
1: No, to je asi, asi nejlepší místo. Takhle teďka jsem přemýšlel, protože já, jako já svádí to k tomu říct třeba zámecká terasa, hmm. kde skutečně je ta možnost si posedět, ale zrovna jsem spočítal, že jsme tam s manželkou seděli asi tak dvakrát za celou dobu, protože jinak není čas a furt se něco musí dělat. A pak je taky nějaká práce doma, ale ten park je skvělý příklad. Spíše ta přilehlá. Původně Hrádku totiž přiléhala 400 hektarová obora, která je dneska známá jako kunčický les a tam já rád odpočívám, respektive odpočívám duševně, protože tam běhám. Já jsem nikdy neběhal, ani, mi, ani bych neřekl, že mi to moc jde, ale člověk si tak nějak vyčistí hlavu, tak nějak zdravě se unaví a nemusí přemýšlet jenom nad tou prací. Takže moje nejklidnější místo na hrádku je vedle v oboře, což už není hrádek, ale ono to občas chce tak trochu odpočinout a zase se vrátit čerstvý.
0: Někteří kastelání přímo, žijí v objektu toho zámku, jak je to u vás.
1: Je to také tak, žiju tam na konci východního křídla v bytě, což byl takový samostatný byt mladé paní Hrabinky, nebo spíše komtesy, kde když už dosáhla určitého věku, tak měla nárok na ten byt a je to hezké bydlení, to nemůžu říct, jako to dřevěné obložení, vysoké stropy jsou trošku náročné na úklid, ale pořád je to tak, že žiju v práci a pracuju doma, tak to prostě je a tak to tomu patří.
0: My už jsme řekli, že Hrádek u Nechanice neodmyslitelně patří k hraběcímu rodu Harachů. Co se dá o tom rodu říct? Já myslím, že
1: je trošku neoprávněně pozapomenutý, protože vlastně první zmínka tuším, pochází z roku 1272, od té doby uplynulo už 750 let, takže já doufám, že Přijde brzy ta doba, kdy se o Haraších bude mluvit trošku více než teď. Je to rod neuvěřitelně bohatý na nejrůznější velkolepé osobnosti, protože to byly diplomaté, bylo to nejvyšší poradci, byli to také církevní hodnostáři. Ostatně Arnošt těch kardinál z Hrachu, je toho jasným důkazem.
0: To je jeden asi z nejznámějších nebo nejslavnějších harachů.
1: Určitě, určitě. Je to proto, že to ten muž v podstatě za svého života korunoval tři české krále a byl taky žavým kandidátem na papežský stolec. Ale rád teda ještě připomínám jednu věc, že a teďka, jak jsem sem šel přes to náměstí, tak i v té ženské línii máme významné osobnosti, protože druhá manželka Albrechta z Valčtejna byla Kateřina Izabela Rozená z Harachů. Takže i sňatková politika v podstatě vytvořila tomu harachovskému domínu neskutečný majetek. Většího úspěchu dosáhla rakouská větev, ale já rád o haráších mluvím jako sice o rakouském rodu, ale s českými kořeny.
0: Harachové byli ale taky velcí čeští vlastenci.
1: To už se dostáváme v podstatě do toho 19. a 20. století. My totiž na hrábku Nechanic přibližujeme poslední čtyři generace, protože v polovině 19. století hrádek zakládá František Arnošt a jeho žena Ana Rozená z Lobkovic. Všechny ty čtyři generace v podstatě ovládaly češtinu, psali ji a dokonce druhý majitel, právě syn Františka, který byl Jan Nepomuk František, ten se dokonce velice staral například o českou menšinu ve Vídni. Ta jeho stopa je absolutně neuvěřitelná protože ten podporoval nejrůznější spolky, byl mecenáš, byl ředitel i Království muzea Českého. Ten odkaz pro nás jako Čechy je nepopíratelný.
0: Zajímá mě rod hrachů, hrachové, to slovo hmm. z čeho pramení?
1: Ono původně asi vychází ze zaniklé vesničky na kaplicku, které se říkalo buď hrachy nebo horachy, jakože z hor není to nic s haráškem nebo s hráškem, to ne, ale to pojmenování také v Česku je dost známé díky Harachovým kamenům a zejména města, městem Harachov, kde měli slavnou sklárnu v městské části Nový svět, která v podstatě funguje i do dnešní doby a Harachovské sklo vždycky bylo silnou značkou a jsem rád, že je tomu tak do dnes.
0: Čili původně ten šlechtický rod Harachů, ten zárodek vlastně můžeme hledat v Jižních Čechách?
1: Úplný ano. Problém je, že on se několikrát dělil na nejrůznější větve, s tím, že to první dělení na českou a rakouskou větev skončilo pro tu českou, myslím, v 18. století, kdy průvodcovský text tedy uvádí, že zaniká, aniž by dosáhla většího úspěchu. Každopádně ta rakouska pokračovala dále dále a pak se pro nás velice důležitě rozdělila na takzvanou Jelemnickou a Janovickou větev. Jelemnice skutečně spadala pod toho Jana Nepomuka, kterého jsem jmenoval, takže zámek Jelem. Zámek Hrádek, tak to je ta Česká, pak je ještě jakoby Moravská, nebo které říkáme pro lepší upřesnění, tedy Janovická. A tam právě byla ta zpráva od Karla Alfreda zámku Janovice u Rýmařova, který není to tak dávno, co pod, svojí, pod svoje křídla přibral právě Národní památkový ústav.
0: Vy jste nedávno navštívil potomkyni rodu Harachu v Rakousku. Kde to konkrétně bylo a jak to setkání proběhlo?
1: Byla to dcera posledních majitelů, tedy Jana a Stefánie byla to Hrabinka Johanna, která měla tedy pravda ještě bratra, který vlastně se stal dědicem, jenže ten zahynul v roce 1961 při automobilové nehodě. Takže vlastně toto je poslední žena, která nosila jméno Harachová z této línie a ona se provdala, takže to je paní Johanna Walburg-Ceil a my jsme se tam vydali s panem doktorem Luštincem, který mě seznámil v podstatě s ní. Vřele nás přivítali na rodovém sídle Rourau, které Harachům patří už v podstatě od první poloviny 16. století. A z původně vodní tvrze se stal nádherný zámek, kde prezentují neuvěřitelnou obrazovou galerii, kterou právě dali dohromady i díky, myslím si, že to byl Alois Tomáš z Harchu. Úžasná sbírka nejrůznějších obrazů, zejména z období baroka, takže to stojí určitě za vidění. A mají tam také věci, které se vztahují přímo k tomu rodu, jako třeba například krásný soubor Pečetidel, samozřejmě, sklo Z Harachova, a nebo také sadu stříbrných lžiček, které byly odvezeny z Hrádku u Unechanic přímo v roce 1945, kdy byl zámek zestátněn. Ale já jsem rád, že se odvezly, protože kdo ví, třeba kdyby zůstaly na Hrádku, tak už se nám nedochovají. A jsem rád, že se prezentují a ukazují a že dělají vlastně čest rodu Harachu, o což se snažíme vlastně společnými silami.
0: A to sídlo v Rakousku je otevřené veřejnosti. Částečně.
1: Ano, je to tak. Částečně v něm žijí, částečně ho prezentují veřejnosti a vřele to doporučuji, protože samotné městečko Rorau je ještě, tam se narodil skladatel Haydn, takže je to určitě s čím spojit.
0: O co se paní Hraběnka zajímala
1: tedy? Myslím si, že ta poslední návštěva, protože za moje éry už to nebylo a můj předchůdce spomínal, vzpomínal, že tam vlastně byla ještě s maminkou Stefání v roce 2009. Její maminka pak zemřela v poměrně pokročilém věku 2011 a ty zprávy o tom, že tam byla někdy pak nemám. Vzpomínala na to, že ještě maminka byla trošku vyděšená, když vstoupila tenkrát do své ložnice a v podstatě tam nebyla ložnice, ale náš orientální salon s velkým černým samurajem v podstatě. V kompletním brnění. A to je právě jedna z těch svozových věcí, která na Hrádku byla, ale už není. Došlo k reinstalaci, ta ložnice se podařila vrátit do velmi původního stavu. Dokonce v roce 2017 se tam vrátila původní nebesa. Takže jsme paní Hrabinku pozvali, ať se přijede opět podívat, že si myslím, že se o Hraších mluví velmi pěkně, prezentujeme je se vším šady a i ten samotný objekt se zase vrací tam, kde byl tedy v původním stavu.
0: Cíl vaší cesty, já vím, že se chystá nějaká kniha nebo knihy. Prozadte.
1: Pracujeme na tom společně s kolektivem. Já sám chci splatit velký dluh, který je publikace o tom zámku. Na rovinu musím říci, že skloubit to povolání Kastelána a najít ještě čas napsat v podstatě odbornou publikaci je poněkud náročný, ale já doufám, že to zvládnu, budu si věřit a zároveň se připravuje publikace přímo o tomto rodu. To byla první vlastně taková vlaštovka dlouhodobější spolupráce protože samozřejmě i ta zmínka o těch potomcích je velmi důležitá. Ta kontinuita prostě musí být znovu oprášena, protože bývala doba, kdy se snažili ty objekty odstřihnout od těch původních majitelů a myslím si, že to nebylo správně.
0: No ale jestli jste měli možnost při té návštěvě v Rakousku nahlédnout do archívů, harachů, do nějaké třeba korespondence, jestli jste tam něco objevili, našli, co vám pomohlo nebo pomůže v tom psaní té knihy?
1: Zatím ne, zatím to byla jenom zdvořilostní návštěva, protože já se přiznám, že jsem o studa a za těch šest let jsem tam nebyl, takže to byla moje první vlaštovka a to jsem skutečně chtěl poznat ten zámek jako takový. Tento týden budu psát právě ještě e-mail, protože paní Hraběnku zajímalo pár detailů ohledně původních obrazů, které zase my máme ve svých sbírkách, to je jedna věc. Zajímavý osud nejrůznějších objektů, jednak vělemnice Hrádku ty v podstatě zná, ale jsou tam zámky jako je Sadová, Stěžery, to jí teďka budu odpovídat, jak to s nima dopadlo, takže doufám, že navážu konverzaci, která nás zavede zase k dalším zajímavým věcem, které bychom prezentovali.
0: Už jste zmínili, že v roce 1945 byl jejich majetek zkonfiskován. Nikdy se nezajímali o navrácení majetku?
1: Zajímali, zajímali, ale to už musím přeskočit zase trošku do jiné linie, protože, jak jsem mluvil o tom druhém majiteli, což byl ten Jan Nepomuk Harach, tak on měl v podstatě dvě manželky. Byla to Marie Markéta, která byla rozená Lobkovicová a ta druhá byla Marie Terezie, rozená Turn Taxisová. Teď, když jsem zmiňoval Jana a Stefány, tak to byli v podstatě z toho prvního manželství, to už byly vlastně Janovi vnuci, tam měl ještě syna Otu, a z toho druhého manželství měl jediného syna Ernsta a právě jeho vnuk pak podával ten restituční nárok. Ten se chvíli tedy táhl, myslím, že to bylo od roku 96 do roku 2001, ale tam je prostě prostým faktem, že poslední majitel Jan umírá v podstatě v americkém zajetí na německé půdě a tak tam ty Benešovy dekrety prostě prostě nešli nějak probourat. To je prostý fakt, já nechci ani zabíhat do podrobností, do jaké míry Harachové, nebo ten konkrétně Jan Harach nastoupil dobrovolně, či nikoli prostě měl rakouské občanství a musel, takže ohrádek přišli a po poměrně krátkém, teda na naše poměry krátkém soudním procesu bylo rozhodnuto, že zámek je a zůstane státní.
0: Letní sezóna je už v plném proudu. Na co se návštěvníci mohou těšit? Rozšířili jste nějaké okruhy? Přicházíte s nějakou novinkou, nějakými novými akcemi?
1: Snažíme se. Snažíme se každý rok přinést něco nového. Já jsem tedy v první řadě rád, že tato sezóna začala v tom období, na které jsme byli zvyklí, to znamená od 1. dubna. Standardně nabízíme dva základní okruhy, ten první reprezentačními pokoji a druhý osobními. Teď v pátek proběhla speciální prohlídka Hrádkem, křížem krážem, kdy společně s kolegy z zprávy provázíme skutečně prohlídku pro Funchmakry, která trvá přes dvě a půl hodiny a zavede návštěvníky na místa nevýdaná. A právě v rámci této speciální prohlídky jsme otevřeli nový prostor a je to byt ve Věži Kardinálka, který jsme nově instalovali a dali tam právě nejrůznější. Dokumenty, které teďka nacházíme. Jsou to nejrůznější plány, změny, úpravy, vybavení, mobiliář, návrhy, tapety. To všechno je tam k vidění a máme čas si o tom v klidu promluvit a dostatečně také zodpovědět zvídavé otázky všech návštěvníků, což normálně ta prohlídka 50-minutová prostě neumožňuje. Tam člověk musí počítat s tím, že zase za chvilkou čeká další prohlídka. Tak jsme chtěli něco kde spěchat nemusíme, a toto je výsledek. No a poslední novinkou jsme připravili v podstatě na práze. Co se týče prohlídkových tras, tak je to spojený okruh od sklepu po věž, kdy původně rozdělené trasy jsme spojili v jedno v rámci efektivizace. Návštěvník si prohlédne právě třeba původní elektrorozhodnu z roku 1914, aby za pár minut na to vystoupal na hodinovou věž a podíval se třeba směrem na Trosky nebo Konětickou horu.
0: Co dělá Kastelán o prázdninách? Je to pro vás teda období, kdy musíte být přímo na tom zámku a nedovolíte si odjet ani na den, na týden někam na dovolenou. Jak odpočívá Relaxuje kastela? Nebo kdy vlastně?
1: První roky to tak bylo a zjistil jsem, že skutečně těch počet nadpracovaných hodin je extrémní, ale na druhou stranu já musím říct, že mám velmi dobrý tým nahrádků, který mi umožňuje v podstatě také odjet. To neznamená, že nejsem třeba na telefonu nebo na e-mailu Ale někdy musím a třeba teďka mi zrůna tyto prázdniny vlastně za týden odletá manželka na stáž do Oxfordu, tak jsem si vybral prostě týden, který moc nebude vadit, není tam žádná velká akce, žádná velká svatba, takže to se ní odletím a budu psát publikaci v Oxfordu. Zní to poměrně dobře, tak doufám, že se to podaří zrealizovat.
0: A třeba v tom Oxfordu dokončíte tu deskovou hru Castellane (laughs) nezlopsa.
1: To bych velmi rád, protože to je zase taková ta odpočinková akce, protože mý kolegové, to, jak už tady byl i kolega Holub, tak víte, že jsou spisovatele nebo kolega Boček a já už jim v podstatě nechci lést do zelí, tak jsem si řekl, že vytvořím deskovou hru Kasteláne Nezlobce, zatím se to vyvíjí poměrně dobře a myslím si, že by to mohlo být docela pěkné.
0: Tak moc děkuji za rozhovor a za krásnou pozvánku do Hrádku u Nechanic. Mým hostem byl Kastelán zámku Hrádku u Nechanice Martin Rejman, který velmi poutavě možná přiblížil zámek natolik, že se určitě na zámek v dohledné době vypravíte. A já přeju zámku hodně spokojených návštěvníků. Děkuji moc.
1: Já taky děkuji a přejte na nahrádek.